0: Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. En gros, ce qui est prévu, c'est qu'il y aura des imprévus. Euh, en fait, le niveau d'incertitude est maximal. C'est-à-dire, vous ne savez jamais qui est venu cuisiner. Vous ne savez jamais à côté de qui vous allez être assis. Vous ne savez pas vraiment ce que vous allez avoir dans l'assiette. Même si on annonce des menus, on aime bien dire, les menus, c'est comme la vie, c'est jamais ce qui était prévu.
1: Bonjour et bienvenue dans Racine Carrée, le podcast unique et positif qui part à la rencontre de personnalités inspirées et inspirantes. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons chercher à comprendre ce qui constitue l'ancrage, la base de notre invité. En bref, et sans aucune prétention mathématique, sa racine carrée. Pour trouver ce nombre magique, notre invité va évoquer son parcours de vie professionnel, ses choix décisifs, ses sources d'inspiration, la manière dont il regarde le monde. Dans cet épisode de Racine Carrée, nous recevons Diane Dupré-Latour, cofondatrice des Petites Cantines à Lyon. Après une enfance parisienne et une première vie dans le journalisme, cette lyonnaise d'adoption a créé en 2016 les Petites Cantines, des restaurants solidaires gérés par les habitants d'un quartier. Un concept ancré dans son époque, comme l'est sa fondatrice.
0: Bonjour, je suis cofondatrice euh, des Petites Cantines, c'est super important parce qu'au départ de ce projet, il y avait une relation. Euh, on a monté ce projet à deux avec Étienne Touvenot et très vite, on a été rejoint par plein d'habitants et en fait, je pense que c'est vraiment ça les racines de ce projet. Moi, j'habite à Lyon. Euh, je suis mère de quatre enfants qui ont entre 5 et 17 ans. Ça, c'est un marqueur fort. Euh, J'ai grandi à Paris. J'ai vécu aussi un petit peu à Prague, en République Tchèque. Et quand euh, je suis rentrée en France, euh, je me suis installée à Lyon avec ma petite famille. Euh, C'est une ville dans laquelle euh, je me sens bien. Je trouve qu'il y a un équilibre de vie euh, qui est nourrissant pour moi, euh, tout proche de la campagne. Et pour moi, à la fois ce rapport à la ville, aux autres, et ce rapport à la, à la nature, au monde, il est structurant. Oui, je me sens bien, je trouve qu'il y, y a un sentiment d'appartenance qui peut se développer ici parce que c'est une ville à taille humaine. En même temps, ça bouge, c'est vivant, c'est pas figé. Et ça, c'est porteur. Ouais, c'était vraiment une vocation. Depuis que j'étais toute petite, j'avais envie de devenir journaliste parce que euh, j'aimais bien cette notion de, de lien et normalement, un journaliste, ça aide à faire changer de regard. Dans le sens où ça peut présenter des points de vue auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça fait un peu tourner le kaléidoscope sous tous ses angles pour voir les choses autrement. Et ça, j'aimais beaucoup. Euh, donc voilà, j'ai démarré comme ça, euh, euh, comme journaliste. J'ai évolué un peu dans la presse économique, notamment dans la presse économique régionale. Euh, et puis, à un moment donné, euh, accident de la vie, euh, qui euh, m'a fait prendre conscience à quel point la vie était courte et qui m'a laissé penser que je risquais de passer à côté de l'essentiel si je continuais sur ma trajectoire. J'ai ressenti que euh, ouais, je, le risque, c'était de continuer euh, comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, j'ai décidé de, de quitter les médias. Mais pas tant que ça, pour retrouver en fait un autre média, qui est celui du repas. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, hein. ça s'est fait euh, grâce à cette rencontre avec Étienne Touvenot. C'est aussi, en fait, je m'aperçois aujourd'hui le, le, le fruit d'un long processus un peu souterrain dont je n'avais absolument pas conscience euh, au démarrage. Euh, mais en fait, euh, voilà, euh, on s'est retrouvés ensemble à, à monter euh, euh, des restaurants, des restaurants qui sont à la fois participatifs et à prix libre avec une intention très forte, qui est que ce soit un moyen de faciliter les rencontres, de, de permettre aux, aux personnes de tisser des relations de qualité entre elles. Et là, je vais faire la différence entre l'aisance relationnelle et la qualité relationnelle. L'aisance relationnelle, c'est quand on, quand on va oser parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, en ayant à peu près les codes... Euh, sans, voilà, sans fondre de timidité, etc. Et c'est vrai que quand on est journaliste, on a plutôt cette facilité-là. C'est le fruit d'un tempérament, d'une éducation, de, voilà, de tout ce que j'ai reçu. Mais la qualité relationnelle, ça vient nous chercher ailleurs. C'est beaucoup plus lié à notre capacité à ouvrir notre intimité et à accueillir celle des autres. Et ça, ça vient nous nourrir à un autre endroit, en fait, un endroit beaucoup, plus, beaucoup moins mental. Euh, euh, plus émotionnel, plus existentiel aussi à mon avis et euh, nous c'est beaucoup plus cette qualité relationnelle là qu'on va chercher dans en, aux petites cantines en fait. et le repas je trouve que c'est quand même un moment privilégié pour vivre ça parce que quand on s'assoit à table il y a, y, a, y a un contexte de confiance en fait qui s'installe de manière inconsciente euh, déjà on est, on est dans une situation où on a besoin de reprendre des forces, quand on mange c'est qu'en fait, on, on, a, on sait, alors consciemment ou inconsciemment, notre corps sait qu'on a quand même cette faiblesse en nous, cette fragilité qui fait qu'il faut se, se renourrir tous les jours en fait. Et, et quand on le fait à travers un repas partagé, ça veut dire qu'on va accepter de manger quelque chose que quelqu'un d'autre a préparé, qu'on va faire rentrer ces ingrédients à l'intérieur de nous, qu'on va les assimiler, que. Ça va faire partie de nous que ça va être ce qui va nous donner de l'énergie en fait. Donc on voit bien hein, le lien entre euh, la qualité des ingrédients, des aliments qu'on va choisir et l'estime de soi. Je mange des choses de qualité parce que je suis quelqu'un de qualité et réciproquement quand je vais moins bien, ma, ma, mon alimentation va se, se dégrader et, et, voilà, et, et ça va pas bien et un petit carreau de chocolat et ça repart. Donc on, on le sait tous ces choses-là. Et quand on le fait avec d'autres personnes en face de soi, bah, ça veut dire qu'on prend le parti qu'on va se nourrir pas juste de ce qu'il y a dans l'assiette mais aussi de ce qui va se passer au-dessus de l'assiette. Et la table, c'est ça, en fait. C'est Entre nous, il y a un espace vide qu'on va pouvoir choisir de remplir ou non, avec ce qu'on veut ou non. Et c'est ces deux choses qui vont me restaurer. C'est pour ça qu'on appelle ça des restaurants, en fait. On oublie, mais les restaurants, c'est ce qui nous restaure vraiment. Et, et moi, ce que je ressens, c'est pas à chaque fois, bien sûr, hein, ça se calcule pas, c'est pas systématique, c'est pas, pas une recette au sens copier-coller, mais c'est une recette au sens où avec des ingrédients, il va en ressortir quelque chose. Et voilà, ça m'arrive quand même régulièrement qu'il y ait un avant et un après un repas de qualité. Un petit clin d'œil de la vie, c'est qu'on a ouvert la première petite cantine à Lyon dans un quartier de Vèze. On l'a ouverte le 1er septembre 2016. Et la veille, on était en train de terminer les travaux. Il y a une habitante du quartier qui est passée avec un gros panier plein de mirabelles et qui a dit "Ça vient de mon jardin. Je me suis dit que ça pouvait vous être utile. Euh, voilà." On s'est dit "Mais génial Bah, ce sera le dessert de demain, une tarte aux mirabelles." Et quand le lendemain, je me suis retrouvée à faire une tarte aux mirabelles, mais ouf, Ça a été ma petite madeleine parce que ma grand-mère est alsacienne et son repas, enfin son dessert préféré, c'est la tarte aux mirabelles et j'en ai fait plein avec elle quand j'étais petite. Donc je me suis juste dit, bah voilà, elle n'est pas là avec moi aujourd'hui, mais vrai beau clin d'œil de la vie. Après, là, je parle de moi, mais on a tous une relation à ça parce que le repas, même quand on, même quand on mange seul, c'est toujours une histoire de relation, euh, de relation horizontale euh, ou de relation à soi ou de relation dans le temps, dans l'espace, dans la culture. Donc quand on a conscience de ça... On essaye de ne pas sauter de repas ou de faire en sorte que personne autour de nous n'en saute. Aujourd'hui, il y a 13 petites cantines qui sont ouvertes et en fonctionnement. Il y en a 6 dans la métropole de Lyon et puis les autres sont dans d'autres villes, à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Annecy... Euh, Metz, Mâcon, Grenoble euh, et il y en a une douzaine d'autres qui sont en phase de montage euh... ce qu'on remarque évidemment chaque petite cantine a sa couleur parce que chaque quartier est différent donc les habitants, les convives sont différents euh, les... les responsables de cantine ont des talents, ont des parcours de vie différents et puis les jours se suivent et ne se ressemblent pas en gros ce qui est prévu c'est qu'il y aura des imprévus euh, en fait le niveau d'incertitude est maximal c'est-à-dire, vous ne savez jamais qui est venu cuisiner. Vous ne savez jamais à côté de qui vous allez être assis. Vous ne savez pas vraiment ce que vous allez avoir dans l'assiette. Même si on annonce des menus, on aime bien dire, les menus, c'est comme la vie, c'est jamais ce qui était prévu. Parce que comme on, on fait en fonction de ce que les maraîchers ont dans les champs, euh, on collecte aussi euh, à chaque fois qu'on peut des invendus, des magasins bio du quartier. Et puis de toute façon, donner une recette à deux personnes différentes, ça ne va pas donner euh, la même chose. Euh, et puis on ne sait jamais ce qu'on va avoir dans la caisse. Puisque les repas sont à prix libre. Ça veut dire que tout le monde donne quelque chose pour le repas. Nous, on va expliquer combien ça nous coûte, mais chacun donne ce qu'il veut. Et ça, une même personne qui revient plusieurs fois dans la cantine, suivant les jours, suivant le début à, ou la fin de mois, elle peut donner des, des, des montants très différents. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'il y aura des imprévus. Après, il va y avoir des invariables. Euh, il va y avoir la question de l'accueil. Pouvoir accueillir chacun comme il est sans qu'on ait besoin de jouer de rôle vous savez dans la société on est un peu toujours en train, enfin souvent, on est souvent en train de jouer des rôles et les, les habitants, les convives quand ils viennent aux petites cantines et nous disent c'est sympa en fait c'est une ambiance comme à la maison mais qu'est-ce que ça veut dire comme à la maison enfin, je sais pas comment c'est chez vous euh, en ce moment chez moi c'est vraiment le foutoir euh, j'espère que chez vous c'est pas autant le foutoir que chez moi euh, euh, mais je suis sûre qu'on a des intérieurs extrêmement différents qui reflètent des choses très différentes de nous donc, comme à la maison, est-ce que c'est vraiment un invariant En fait, je me dis que comme à la maison, c'est quand on peut juste être soi-même, voilà, sans avoir à se préoccuper pendant des heures du, du regard de l'autre. Et ça, c'est précieux dans une société où on est quand même souvent mis dans des cases et on a souvent des fonctions les uns par rapport aux autres. Hein, ça, c'est notre, notre modèle de société qui veut ça. Comme on est une société qui est fondée essentiellement sur la performance, sur l'efficacité économique, etc. Et C'est un mode d'organisation de société, on pourrait en avoir d'autres. Mais là, cette finalité qui est posée en premier, eh ben, on est un peu comme dans un moteur de voiture. On va remplir des fonctions les uns par rapport aux autres. Et quand on ne remplit pas une fonction dans cette société, eh ben, hop, on sort du moteur et on est exclu parce qu'on ne sert à rien, on ne se sent plus utile. Eh ben, c'est possible de ne pas avoir une relation fonctionnelle les uns par rapport aux autres yeah. et simplement de se dire mais merci d'être là, merci d'exister parce que simplement, tu n'es pas juste un individu tu es un individu en relation, tu es une personne et ça j'ai besoin, moi, moi Diane, j'ai besoin de me sentir reliée et ça, ça peut se passer dans des activités euh, de sociabilité comme un repas partagé, comme, une, euh, une manière de tra comme le travail comme, comme plein d'activités de, de, comme ça peut se passer dans des activités plus seules. Lire un bon livre peut répondre à mon besoin de me sentir relié. Me balader dans la nature, aller à une super expo, écouter un super podcast. Euh, mais d'autres fois, je peux être très seule au milieu des autres. Je peux être au milieu des autres et pas répondre à mon besoin de me sentir relié. Voir, je peux m'isoler de manière choisie au milieu des autres. Quand je suis sur mon écran, quand je suis euh, pleine de préjugés, ça m'arrive tout le temps. Quand je suis dans l'activisme, ça m'arrive tout le temps aussi. C'est compliqué d'être dans la, 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 dans, dans, dans la relation de qualité avec l'autre. Je me, je, me, je me coupe. Quand je suis dans un environnement hyper luxueux, super, parce que souvent, pas toujours, c'est beau. Donc ça, ça peut répondre à mon besoin de me sentir relié. Mais ça peut être aussi un endroit qui me coupe des autres. Donc en fait, à nous de choisir à l'intérieur de nous, comment... Enfin déjà, d'avoir conscience de ce besoin de se sentir relié et comment j'y réponds. De quelle manière Donc, il y a vraiment un enjeu à ne pas exclure la solitude, à ne pas lutter contre la solitude. Parce que dans certains cas, c'est un endroit privilégié pour répondre à ce besoin de se sentir relié quand les relations autour de soi sont trop déshumanisées ou toxiques ou on a l'impression d'être face à des robots tellement on est tous dans des fonctions les uns par rapport aux autres. Il faut simplement savoir doser les deux et apprivoiser, accompagner, comprendre la finalité qui est derrière, qui qui est, qui, est, qui, est, qui est de créer de la valeur relationnelle, qui est de créer de la richesse relationnelle. Et la richesse économique est importante, mais elle va en découler. Elle est seconde, elle est une conséquence euh, qui, voilà, qui découle de, de, de la richesse relationnelle. En fait, il y a d'abord la question source d'inspiration de quoi Est-ce que c'est source d'inspiration du modèle des petites cantines Là, j'ai envie de dire bah, il existe plein de modèles qui ressemblent, de restaurants participatifs, notamment euh, au Canada. Et maintenant, voilà, il y en a vraiment de plus en plus en France. Et, et vraiment, ça, c'est génial. Euh, on, on accompagne souvent des projets, même hors petite cantine, pour euh, aider à ce que le repas soit vraiment vecteur de lien social. Et d'ailleurs, un acteur de la restauration collective pourrait se remettre en question, se questionner sur son positionnement et sur ce qui est vécu dans ces restaurants, euh, dans un espace collectif. On pourrait aussi accompagner ça mais en fait, je pense que c'est plus intéressant de descendre dans la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire au-delà de l'activité de restaurant participatif, vecteur de lien social, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on vient chercher Quel muscle on vient activer euh, Et là, moi, je vois un peu trois sources d'inspiration. Il y a mon parcours perso. C'est clair que le fait d'avoir, eu un accident de la vie, enfin tout, toutes les personnes... Euh, la vie, elle est facile pour personne. Voilà. Et, et toutes les personnes qui ont, qui ont vécu des choses un petit peu... Euh, voilà, un parcours euh, qui peut être un peu cabossé, quelle que soit la nature. Hop, c'est comme un, un raccourci, un chemin de traverse qui nous fait aller plus facilement à l'essentiel. Voilà, et en ça, ça, ça peut devenir une, une, une chance. Et moi, ça m'a permis de mesurer la différence entre avoir plein de contacts dans son répertoire téléphonique et avoir des liens d'entraide de qualité avec des gens à qui j'aurais jamais parlé, sinon, des rencontres improbables euh, et qui sont nourrissantes. Donc, c'est clair, il y a eu bon, le parcours perso. Il y a eu aussi les convives. Le fait d'entendre parler euh, Paolo, Odile, euh, Zaya, Bruno, Juliette, euh, Bertrand. Euh, toutes ces personnes qui, avec leurs mots, vont me faire percevoir l'impact d'une rencontre dans ma journée. Parfois, quand on demande aux gens, alors comment s'est passée ta journée C'est intéressant de voir comment ils répondent. Qu'est-ce qu'ils répondent Est-ce qu'ils répondent... Euh, euh, est-ce qu'ils répondent, je ne sais pas, des, des résultats qu'ils ont remportés des... Mais La plupart du temps, la réponse, elle se joue sur des petits détails ou des sujets relationnels. Ça nous laisse quand même bien percevoir la, la richesse de notre journée. Où est-ce qu'elle se situe, en fait D'ailleurs, il y a eu une étude à Harvard qui a été menée sur plus de 80 ans qui a montré qu'au seuil de leur vie, quel que soit leur parcours de vie, quand on demandait aux personnes euh, voilà, quelle était la source de votre bonheur, à chaque fois, c'était les relations qui comptait la qualité de relation. Et puis, ce qui m'inspire aussi, c'est les passerelles avec la recherche, la vie intellectuelle. On est un pays, un continent, dans lequel il y a une vie intellectuelle extrêmement dynamique. On est quand même le pays des lumières, en fait. Et ça, ça c'est toujours là, c'est toujours très vivant. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des philosophes, il y a des chercheurs dans le goût ou dans la transition qui s'intéressent à ces sujets relationnels, qui essayent de les caractériser, de les qualifier. Et Aujourd'hui, on a un enjeu à vulgariser ce savoir. Euh, et notamment, moi, il y a, il y a cinq chercheurs qui m'intéressent beaucoup. Euh, il y en a un qui s'appelle Marc Unyadi, qui est un philosophe d'origine hongroise, euh, qui habite aujourd'hui à Bruxelles, et qui a écrit, euh, ça a été publié pendant le confinement, un essai qui s'appelle « Au début et la confiance ». Il a écrit un état de l'art sur la pensée occidentale, euh, sur cette question de la confiance, en montrant à quel point en fait, c'était un angle mort et à quel point c'était à l'origine de notre contrat social. Pour moi, il y a vraiment, là derrière, un, un socle conceptuel à explorer qui est passionnant. Euh, autre personne qui m'inspire, Agnès Giboraux. Agnès Giboraux, elle n'est pas très connue, mais en fait, elle pilote les trois équipes de recherche de l'Institut LIFE, qui est l'ancien institut euh, Paul Bocuse. Donc c'est à chaque fois en, ra, en rapport avec le repas, le bien-manger, des équipes de recherche en sciences sociales, en, en sciences cognitives, neurosciences, en sciences médicales, c'est passionnant. Euh, il y a Cécile Renoir qui a monté le campus de la transition, qui montre un peu mais, comment chacun on peut se positionner, par quelle porte on peut rentrer dans ces enjeux de la transition, comment passer à l'action en fait. Euh, je pense aussi à Alain Caillé qui a revisité Marcel Mauss, un grand sociologue sur le paradigme du don, et qui nous montre que les sociétés primitives, elles n'étaient pas fondées sur le troc, donnant-donnant, vous savez, le contrat, je, je gagne, tu gagnes, gagnant gagnant, l'équilibre des intérêts, ça va bien se passer. Ça, ça a montré ses limites. En fait, les sociétés primitives étaient beaucoup plus fondées sur le don, le contre-don, ce muscle est je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, qui est le muscle, en fait, de la relation. Et Alain Caillet a revisité ça pour le remettre au goût du jour dans notre société. Je pense aussi, enfin, à Thierry Paco, qui est très, un philosophe de l'urbain, lui, euh, et pas que. En fait, il est très investi dans l'Académie du climat à Paris et c'est un très bon connaisseur d'Ivan Illich. Ivan Illich qui est un philosophe, qui est pour moi euh, le grand euh, systématicien euh, sur lequel on peut, on peut fonder euh, notre manière de construire un autre projet de société. La question, c'est, on sait ce qu'on quitte, on sait ce qui est en train de s'effondrer, où est-ce qu'on va Et là, je pense qu'il y a un savoir colossal à explorer. Je crois dans l'expérience. Le repas, c'est une expérience. Et la confiance, c'est une expérience aussi. On peut en parler pendant une heure avec des grands discours théoriques. Tant qu'on n'a pas expérimenté, Et ben, on n'a pas pris conscience de l'importance de ce muscle dans nos parcours de vie individuels, collectifs, dans, dans notre modèle de société, dans la diplomatie, dans nos relations euh, économiques internationales. Et je pense que, pour moi, faire l'expérience de la confiance, être capable de la transmettre et de la recevoir, c'est avoir un levier d'action à son échelle colossale dans cette transition de civilisation qu'on est en train de vivre. En fait, la confiance, souvent, on réduit ça à un sentiment à un ressenti, à une intuition. On sait bien quand elle n'est pas là, mais on ne sait pas très bien la définir quand elle est là et on ne sait pas trop à quoi ça tient un climat de confiance. Peut-être c'est différent les uns des autres. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la confiance, ce n'est pas juste un sentiment. C'est aussi un raisonnement, quelque chose qui peut se comprendre de manière logique, rationnelle. Et là, je ne suis pas juste en train de parler d'un rapport au risque face à l'incertitude. Je suis en train de, de parler d'un concept qu'on peut explorer. On a exploré la volonté, on a exploré la raison, on a exploré les émotions. Maintenant, on peut explorer la confiance. Il y en a qui, sont, qui le font. Et c'est aussi un engagement. C'est un sentiment, c'est un raisonnement et c'est aussi un engagement. C'est-à-dire la confiance, c'est un synonyme d'action. Si je n'ai pas confiance, je ne passe pas à l'action. Comment voulez-vous qu'on ait un rôle et qu'on mette en œuvre tout ce qu'il faut pour euh, répondre aux enjeux liés à l'urgence climatique sans pouvoir passer à l'action Pour passer à l'action, il faut de la confiance. Sans confiance, c'est la peur c'est la déraison, c'est la paranoïa. Euh, ça ne marche pas, en fait. On est tous responsables de recevoir et de transmettre cette confiance. À chaque fois que je rentre dans une petite cantine et que je suis accueillie par un sourire et que la personne, au bout de quelques secondes me dit... Euh, et vous, comment vous connaissez les petites cantines J'ai une immense joie qui me remplit le cœur.
1: C'était Diane Dupré-Latour dans Racine carrée, un podcast coproduit par Toulon, Plus de sens et Carré Fourvière. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Pinot témoignages recueillis par Stéphanie Borg et Julien Vercher, coordination Oriana Dobremet. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager autour de vous. Rendez-vous chaque premier vendredi du mois